0: Vandaag gaan we het hebben over iets waar ik persoonlijk regelmatig mee struggle, waar ik tegenaan loop, waar ik ook van merk dat 8 op de 10, zo niet 9 op de 10 mensen die ik coach, train en begeleid, als het gaat om slimmer werken, persoonlijke effectiviteit, omgaan met werkdruk en stress, tegenaan lopen. En dat is het feit dat de meeste mensen liever assertiever zouden willen of moeten zijn. Met assertiviteit bedoel ik... Opkomen voor jezelf, aangeven uh, waar je wel of geen tijd voor hebt, uh, hulp vragen als dat nodig is, maar natuurlijk ook het allerbelangrijkste sleutelwoord nee zeggen. En daarmee bedoel ik nee zeggen tegen die dingen die niet in jouw persoonlijk belang zijn of misschien niet eens in het belang van het collectief. Nee zeggen en uh, voor onszelf opkomen, grenzen aangeven, dat is echt iets waar als je merkt van jezelf dat je tegen wat time management of uh, werkdruk issues aanloopt, um, ontzettend veel winst kunt behalen. Want daar zit heel vaak de basis. Vaak vinden we uh, behoeften en wensen van andere mensen belangrijker dan die van onszelf. Vaak maken we onze verantwoordelijkheid te groot. In heel veel gevallen uh, vinden we het uh, lastig om nee te zeggen omdat we bang zijn voor afwijzing. We willen andere mensen niet teleurstellen. Nou, allemaal zaken die het heel moeilijk maken om je aan je eigen planning te houden en om je eigen prioriteiten, uh, nou ja, in ieder geval te begrenzen of je eigen prioriteiten in ieder geval uh, te bewaken, zeg maar. Um, persoonlijk vind ik het ook heel moeilijk om nee te zeggen, want ik uh, ben iemand die van nature heel graag aardig gevonden wo wil worden. Ik vind het heel belangrijk wat andere mensen van me vinden. Ik haat conflicten, vooral omdat ik gewoon geen zin heb in gedoe, want conflicten, dat is irritatie, dat is vervelend. En um, vaak ben je dan geneigd. In ieder geval, dat merk ik bij mezelf, maar ook bij veel mensen die ik train en coach. Vaak zijn we dan geneigd om op korte termijn maar even snel iets doen voor iemand, te doen voor iemand anders. En dan uiteindelijk op de lange termijn onze eigen doelen niet bewaken. Of uh, onszelf te veel overladen met werk. Of uh, uiteindelijk uh, daardoor geen tijd te hebben voor dingen waar wij van opladen. Of waar we plezier van krijgen. Of waar we eigenlijk onze tijd aan zouden willen besteden. Dus het is echt een energielek. Het is een tijdlek. Het is een... Een, een, een veroorzaker van frustratie, van irritatie, van stress. Nou, reden genoeg dus om daar iets aan te willen doen. Maar waarom is dat zo moeilijk? Hè? Het is echt super moeilijk voor de meeste van ons... Nou, allereerst zit dat natuurlijk ontzettend in onze DNA ingebakken om aardig gevonden te willen worden of aardig te willen zijn, om anderen te helpen. Um, ja, dat is natuurlijk van nature en dat heb ik volgens mij ook al verteld in uh, podcast nummer 5 waar we het hebben over uh, de, de meest voorkomende breinfouten. Hè. Um, wij vinden het heel belangrijk wat andere mensen van ons vinden omdat wij van uh, oudsher gezien, uh, uh, evolutionair gezien, heel graag ...binnen de groep willen horen waar we in zitten. We willen niet uh, ja, het risico lopen dat we uitgesloten worden. We willen niet het risico lopen dat we verstoten worden. We willen niet het risico lopen dat, uh, ja, dat we buiten de groep vallen. En uh, ja, wat bijvoorbeeld ook nog een, een, een andere uh, ja, belemmerende zaak is... ...als het gaat om het, het nee zeggen of grenzen aangeven of assertiever worden... Dat is die interne criticus. We hebben allemaal uh, stemmetjes in ons hoofd. Ik heb het daar al over gehad in een eerdere podcast ook. Je bent wat je denkt, heet die geloof ik. En daarin vertel ik dat wij allemaal een interne criticus met ons mee hebben lopen. Die zit bijvoorbeeld op onze schouder, in ons hoofd. Die constant vertelt, uh, ja, je moet dat doen. Andere mensen zijn belangrijker. Je kunt geen nee zeggen. Je mag anderen niet teleurstellen. Uh, en daardoor... Uh, ja, Spreken we zo negatief tegen onszelf, en uiteindelijk dient ons dat niet. In het meest ideale geval praat je tegen jezelf als je eigen beste vriend en vriendin. Want in principe zou de belangrijkste persoon in jouw leven, dat zou jij zelf moeten zijn. Maar vaak behandelen we onszelf als een soort derde-rangs burger, laten we andere mensen, de wensen en behoeften van andere mensen, voor, ja, voorlopen op die van ons, hè. of geven we ze in ieder geval voorrang. Terwijl het zomaar zou kunnen zijn dat het helemaal niet in jouw belang is om, uh, om elke vraag en verzoek van een ander maar, uh, maar direct in te willen. Sterker nog, het is in jouw belang waarschijnlijk op de lange termijn met name dat jij uh, ja, juist uh, eerst doet wat belangrijk is voor jou. Dat je in ieder geval voor zorgt dat je uh, ook doet wat, wat jouw prioriteiten zijn of waar jij op afgerekend wordt uh, in, je, in je werk of waar jij uh, gelukkig uh, van wordt. Oké, okay, het belangrijkste is eigenlijk het sleutelwoord hierbij is balans. En dat is het vinden van een balans tussen het belang van de ander en dat van jezelf. Want uh, uiteindelijk uh, is niemand erbij gebaat als jij jezelf helemaal uitput. Als je alleen maar doet wat anderen van jou willen. Dat is voor het collectief ook niet beter. Natuurlijk is het superleuk om aardig te zijn. Wij vinden het ook leuk om aardig te zijn. Dat is ook weer iets wat in ons, in ons systeem zit ingebakken. Op het moment dat, dat je een ander helpt, worden er bij jou positieve hormonen aangemaakt. En die positieve hormonen zorgen dat jij je lekker voelt. En sommige mensen zijn letterlijk en figuurlijk verslaafd aan, dat heet ook helpers high, die zijn gewoon verslaafd aan het helpen van andere mensen. Um, sommige mensen doen hun identiteit of de, de, ja, hun geluk heel erg ja, afhangen, afhangen of afhankelijk maken van de mate waarin ze goedkeuring en erkenning van andere mensen krijgen... Of, of ze andere mensen kunnen helpen. Maar uiteindelijk in het meest ideale geval kun je je geluk en je, ja, jezelf, je zelfliefde uit jezelf halen. En natuurlijk uh, is het leuk om andere mensen te helpen. Iedereen wordt blij van andere mensen helpen. Um, want als je iemand anders helpt, dan gaan ze jou ook weer een keer helpen. Of dat, ja, het is natuurlijk ook... Maar het moet wel in balans zijn. Het moet niet zijn dat jij alleen maar geeft, geeft, geeft... En dat andere mensen alleen maar nemen, nemen, nemen. En sommige mensen die zijn daar heel makkelijk in. Er zijn genoeg mensen die het wel prima vinden dat jij altijd geeft, geeft, geeft. Maar het zijn een soort parasieten. En voor je het weet ben je helemaal leeggetrokken. Is er weinig nog over van jou. En ook dat is voor, voor het collectief niet goed. Want het is voor iedereen beter als jij goed voor jezelf zorgt. Dus belangrijk is het om een balans te vinden tussen je eigen prioriteiten en die van anderen, tussen geven en nemen, tussen het collectief en jou persoonlijk, tussen anderen helpen, maar ook uh, uh, ja, jezelf niet laten uitbuiten, uh, door jezelf goed, goed te voelen, maar jezelf niet helemaal uh, ja, uit te laten blussen. Echt, het is veel beter voor jou, maar ook voor de mensen om je heen, de mensen waar je van houdt, als jij goed voor jezelf zorgt. Ja, deze ja, er zijn een aantal situaties in de praktijk die je misschien wel herkent, die ik met je wil bespreken. Bijvoorbeeld dat jij een planning hebt gemaakt voor jezelf. Je hebt bedacht van nou, vandaag ga ik naar een project werken. En voor je het weet, komt er een collega die mailtje of die belt je of die, die nodigt je uit voor Teams om even iets te bespreken waar hij of zij tegenaan loopt. En zij of zij heeft een deadline. Dus hè, nu willen ze dat toch eventjes vanochtend met jou bespreken. Of uh, in je gezinssituatie, dat er bijvoorbeeld een puber is die uh, vlak voordat jij naar bed gaat. Want het grappige is, dat, dat, dat signaleer ik ook de laatste tijd... Pubers worden na tien eigenlijk pas heel erg actief. De hele dag zijn ze niet in beweging te krijgen. En tegen de tijd dat wij zo'n beetje als uh, ja, volwassenen naar bed willen. Tien uur, half elf, elf uur. Dan ineens worden ze wakker. Ineens moet er van alles geprint worden. Ineens moet er iets afgemaakt worden. Uh, ineens hebben ze allerlei vragen. Ineens gaan ze tegen je praten. En dan voor je het weet ben je dan toch weer dat opstel even aan het doorlezen. Of ben je dan toch weer uh, ja, je zoon of dochter aan het helpen. Um, en je primaire reactie in allebei die gevallen... een collega die je lastmanet wat vraagt... en die, vooral die dan het, als hij of zij dan het, uh, een, een beroep doet... op jouw verantwoordelijkheidsgevoel richting het collectief. Hè. Van ja, maar als ik, als ik dit niet doe, dan ga ik die deadline niet halen. Of uh, je puber bijvoorbeeld die zegt... ja, maar als ik, ik moet het om twaalf uur inleveren... en als ik dat nog niet heb ingeleverd... dan heb ik een slecht cijfer en ik sta al zo slecht. De, onze eerste primaire reactie is in de actie. Inspringen, doen, fixen... Maar door dat te doen, hou je het in stand. Want je maakt ten eerste de andere partij gemakzuchtig. Ze leren er niet van, want uiteindelijk ja, leren mensen pas door dingen te doen. Ze leren door fouten te maken. Ze leren door ook de consequenties van hun acties ja, te ervaren. En het gevolg is voor jouzelf negatief, ook nog eens een keer, want je hebt een korte nachtrust of je komt niet aan je eigen planning toe. Je eigen projecten, die, uh, die kun je niet de tijd en energie geven die, uh, uh, ja, die ze verdienen. Dus het is eigenlijk voor allebei de partijen helemaal niet zo handig als jij uh, uh, je altijd maar overal inspringt. En het is een cliché, het is een ontzettende tegeltjeswijsheid, maar als je geen onderdeel bent van de oplossing, dan ben je onderdeel van het probleem. Je houdt het probleem voor de andere partij in stand. En natuurlijk betekent dat niet dat je niet af en toe moet inspringen als het nodig is. Van de week had ik met een klant erover die ook twee puberkinderen heeft, net als ik. Ik heb meiden, zij heeft jongens. En um, zij had ook zoiets van ja, maar ik vind het zo moeilijk dat op het moment dat ze op die afgrond afrennen, om ze dan toch niet terug te halen. Uh, en dan kun je je afvragen van, ja, hoe diep is die afgrond? Hè? Als dat betekent dat als jij dat niet doet voor die persoon, voor die collega of voor je kind, dat ze echt, echt in de blijvende grote problemen komen, ja, natuurlijk, dan moet je ze helpen. Dat, uh, je kunt ze natuurlijk niet helemaal in de puinboeier uh, laten draaien. Maar tegelijkertijd, als het afgrondje, als je naar beneden kijkt, maar één of twee meter hoog is en ze zullen hooguit een enkel verstuiken of een hele pijnlijke billen of uh, iets dergelijks, dan, ja, dan kun je 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 afvragen of, het, of je inderdaad niet uh, de situatie mee in stand houdt, omdat je maar continu alle brandjes aan het blussen bent voor andere mensen en eigenlijk continu uh, ja, anderen aan het behoeden bent voor fouten. Maar ze worden lui, ze worden laks, ze worden gemakzuchtig en tegelijkertijd ontzeg je jezelf ook ja, een heleboel dingen. Nou, er zijn in principe drie strategieën Grote, succesvolle strategieën die je kunt toepassen om op korte termijn uh, tijd te besparen. Uh, de eerste is delegeren. Daar ga ik later nog een andere podcast over op maken, opnemen. Uh, de tweede is automatiseren. En dat betekent dus dat je zoveel mogelijk de systemen in je omgeving of die je gebruikt, de apps, uh, nou, bijvoorbeeld de Outlook, de Gmail, zoveel mogelijk zaken uh, automatiseert. En de derde is elimineren. Dus nee zeggen, beslissen wat je niet meer doet. Want nee zeggen is echt de aller, allergrootste tijdbespaarder die, die, die er is. En uh, het nee zeggen tegen zaken die jou niet dienen, die niet in jouw belang zijn, door daar nee tegen zeggen, betekent dat dat je ja zegt tegen jouw prioriteit. Dat je ja zegt tegen je lange termijn doelen. Dat je ja zegt tegen die dingen die, uh, ja, die jij echt graag wil bereiken. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend lastig. Hè? Wat ik net al aangaf, wij zijn nou eenmaal een sociaal soort. Wij vinden het heel vervelend om, uh, ja, om uitgesloten te worden. Daarbij zijn wij ook best wel lui. Dus onze uh, zeer korte term termijn gemak uh, laten we vaak uh, ja, prevaleren boven de lange termijn doelen die we willen halen. En vaak moet je op korte termijn iets doen wat je vervelend vindt, bijvoorbeeld nee zeggen tegen die puber... of nee zeggen tegen die collega, om op lange termijn dat leven te kunnen leiden... wat je graag wil, of die dingen te kunnen bereiken... die je succesvol maken op de lange termijn. Dus we hebben altijd twee primaire uh, uh, ja, voorkeursmechanismen in ons brein. Hè? Uh, enerzijds is het comfort op de korte termijn... ...en resultaten op de lange termijn. En vaak kiezen we voor het comfort op de korte termijn... ...van dan ben je er nu maar even van af. Maar vervolgens de volgende keer komen ze weer bij... ...en dan is, dan heb je, is het weer 11 uur s'avonds... ...of dan heb je weer geen zin om in discussie te gaan. Dus uiteindelijk ja, doe je jezelf er geen uh, plezier mee. Uh, vaak zijn we natuurlijk ook perfectionistisch... Hè? ...we hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel... ...en we vinden het best wel eng om dingen fout te laten gaan. En ja, een van de... de, de ja, stellingen of een van de gedachten die waar ik mezelf, maar ook heel veel andere mensen op betrap in de praktijk is. Uh, als ik het niet doe, doet niemand het. Of als ik het niet doe, dan gebeurt het niet op mijn manier of dan gaat het niet snel genoeg. Uh, maar uiteindelijk hou je daarmee inderdaad op de korte termijn en op de lange termijn hou je het probleem in stand. Wat ook een, ja, een lastige factor kan zijn, waardoor het moeilijker is voor ons om nee te zeggen, is uh, omdat je omdat we onze eigen prioriteiten niet helder hebben. Want als je namelijk niet weet waar jij ja tegen zegt. Dus he, wat jouw hogere doel is. Dan is het ook super moeilijk om nee te zeggen op de korte termijn tegen andere dingen. Die zich hapsnap gedurende de dag aan jou voordoen. Dus in de podcast volgens mij nummer twee in die aflevering hebben we het gehad over stellen van prioriteiten. Luister die misschien nog even, nog even terug. Maar je kunt pas... Nee zeggen tegen iets als je ook weet waar je ja tegen zou zeggen. Of waar je ja tegen wil zeggen. Ja, en hoe geweldig zou het wel niet zijn als je zonder schuldgevoel nee zou kunnen zeggen. En als je ook tijd maakt voor wat belangrijk is voor jou. Uh, dat je ook uh, zorgt dat je uh, ja, voor je eigen doelen haalt. En dat je ja, meer tijd bespaart door nee te zeggen tegen dingen die je niet dienen of die je niet belangrijk vindt. Maar daardoor meer rust, ontspanning en plezier in je eigen eigen leven ja, toelaat, zeg maar. Dus het gaat je echt ontzettend veel opleveren als je nee leert zeggen tegen anderen en daardoor dus ook vaker en beter een volmondig ja zegt tegen jezelf. Ja, natuurlijk, dat weet je al hè, dat nee zeggen, dat is eigenlijk iets waar uh, ja, de meeste van ons weten heus wel dat het beter is om nee te zeggen en je voelt vaak ook al van hè, verdorie, heb ik het weer gedaan of heb ik me weer in de luren laten leggen. Dus het is niet... Makkelijk in de praktijk, maar het is wel mogelijk om dat spiertje van het nee zeggen te trainen. Simpelweg door te oefenen. Nou, het allerbelangrijkste is, de eerste tip die ik je daarin ga geven, is eigenlijk de tip die ik net ook al heb gegeven. is Zorg dat je je eigen prioriteiten helder hebt. Weet wat echt belangrijk voor je is. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag gedurende de dag, op het moment dat... Uh, iemand komt met een vraag of een verzoek, iets wat je niet hebt ingecalculeerd, niet hebt gepland. Vraag bijvoorbeeld, is dit echt belangrijk voor mij? Uh, of uh, vraag jezelf af, draagt dit bij aan mijn doelen? Draagt dit bij, uh, of is, dit, is dit in mijn belang als ik dit nu doe? En ook vooral, is dit, is dit in mijn belang op de lange termijn? Uh, of, of gaat het misschien ten koste van iets, hè? ten koste van jouw lange termijn doelen? Of misschien zelfs op de hele lange termijn van je gezondheid en je geluk? Want uh, ja, het overwerkt zijn, het overspannen zijn, het je overbelast voelen... ...heeft zo'n negatief effect op je gevoel van tevredenheid over je werk. Over, ja, het heeft een ontzettend negatief effect op je, uh, ja, op je gevoel van geluk. Want uiteindelijk stress wordt veroorzaakt door uh, het gevoel van geen controle hebben op je situatie... En een te hoge werkdruk of een, of een tijdstress of een te weinig goed voor jezelf zorgen... hebben allemaal een negatief effect op je gezondheid en op je geluk. Dat zou zonde zijn natuurlijk. Nou Op het moment dat er iemand bij jou komt... en je voelt op de een of andere manier... ik weet het niet, ik wil dit niet doen, uh, wil ik dit wel doen... of shit, hier heb ik helemaal geen tijd voor... vraag altijd even bedenktijd. Koop tijd. Ga nooit direct, uh, uh, of reageer nooit direct... Ga nooit direct op het verzoek in, maar zeg altijd even van joh, uh, ja, pak even de bedenktijd. Ik heb even tijd nodig of ik wil even in mijn agenda kijken. Of nou, ik noteer het, ik kom er later bij je op terug. Ik ben nu even met wat anders bezig, ik denk er even over na. Uh, dus pak altijd even die, uh, dat moment wat je hebt. Uiteindelijk heb je natuurlijk altijd een keuzemoment. Hè? Op het moment dat jou iets overkomt, voordat jij reageert, ga in een Seconde gaat uh, dat, dat wat op, zich, op, zich aandient bij jou, gaat door jouw bril waarmee je naar de wereld kijkt. Dus op het moment dat iemand vraagt: Kun je me even helpen? Dan kun je direct reageren. Ja hoor, is goed. Maar je kunt ook even denken: Oké, okay, maar wil ik dit wel? Is het wel in mijn belang? Um, dus vraag En als je dat moeilijk vindt op het moment zelf... en het kan soms zijn dat je juist heel enthousiast bent... Hè, want vaak voelen we ons ook wel een beetje vereerd... als iemand jouw hulp vraagt... of als iemand uh, jou ja, ergens, ergens bij vraagt om, je te helpen, om, om hem te helpen. Want ook dat, hè, want zo zitten we als mensen ook in elkaar... dat je ja, ergens... zijn we ook wel een beetje trots als ons hulp gevraagd wordt... of ons ego wordt een beetje gestreeld. Dus uiteindelijk is het ook... Uh, ja, best wel leuk als mensen jou iets vragen, alleen ja, soms jouw korte termijn enthousiasme uh, van, oh leuk, lijkt me een leuk project en dan op de lange termijn, als je dan bijvoorbeeld later naar je agenda kijkt of, 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 of echt gaat realiseren van wat uh, de vraag of het verzoek letterlijk inhield bijvoorbeeld, omdat je je dan pas realiseert hoe groot het project is of als je je dan pas, of uh, soms heb je dan pas door dat je eigenlijk in de luren bent gelegd. Hè? Want sommige mensen kunnen dat allemaal heel handig, uh, heel handig en uh, manipulerend doen. Van, oh, jij bent er zo goed in. En je, ja, kun je mij helpen, want ik kan dat niet zelf. En ja, jij bent er toch altijd zo goed in. Dus sommige mensen zijn er heel handig in. Dus wees daar ook uh, ja, altijd alert op. Dus denk even na voordat je reageert. Pak het keuzemoment. Ik ben niet zo'n ontzettend grote fan van het verschuilen achter je mailbox of uh, uh, het, het, het niet direct eerlijk zijn, maar als je dat toch moeilijk vindt, stuur daarna een mailtje, stuur een appje, een spraakbericht, als je het toch te spannend vindt om die persoon face-to-face -face, uh, uh, nou ja, het verzoek af te wijzen. Um, denk op, bedenk ook dat je jezelf niet hoeft te verantwoorden, want mensen zijn met name hoe meer ja, punten van discussie of meer argumenten je aangeeft waarom je het niet nu kunt doen, hoe meer je de ander eigenlijk munitie geeft om dat wat jij aangeeft als een probleem of een uitdaging waarom je het niet kunt doen, um, waarom ze dat uiteindelijk uh, ja, kunnen pareren. Of dat, bijvoorbeeld als jij zegt, ja, ik heb nu geen tijd. Oh, maar weet je wat, geef dan even dat project aan mij dan doe jij dat. Of ja, maar ik heb geen oppas. Oh, maar mijn dochter kan wel oppassen. Dus zo werkt dat. Dus mensen, ja, als mensen graag willen dat jij iets gaat doen dan, uh, ja, en, en jij gaat jezelf te veel verantwoorden. Ten eerste maak je jezelf dan wat minder sterk en krachtig, want je gaat vaak uh, een beetje eromheen draaien, je gaat hakkelen. Dus dan voelen mensen al van oh, daar zit ruimte in. En hoe meer argumenten jij geeft waarom het niet kan, hoe meer minutie je de andere partij ook geeft om te zeggen van oh, maar dat kunnen we wel oplossen hoor. Um, Vraag ook altijd, of op het moment dat jij een verzoek krijgt en je wil het nu niet doen, of je hebt het gevoel dat je dat nu niet wil doen, dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen ja, maar niet nu. Of als jij bijvoorbeeld wel het, het op zich wel wil doen, maar als je denkt van nou, ja, ik heb eigenlijk andere dingen te doen, maar ik heb andere prioriteiten. Als je zegt ja, ik kan het wel doen, maar niet nu. Ik kan Over twee dagen kan ik het pas doen. Dan ben je ten eerste service gericht, ten tweede ben je vriendelijk, maar je... Je straalt wel uit dat je meer te doen hebt. En je straalt ook uit dat je een partij bent om rekening mee te houden. En dan gaan mensen met je, ja, de volgende keer dat ze bij je komen, bijvoorbeeld als je een keer zegt, nou, ik kan wel, maar ik heb pas volgende week tijd. De keer daarna, als ze aan je, aan je bureau staan of als ze je via Teams benaderen, is het van, oh, uh, heb je tijd? Dan gaan, dan gaan ze al een andere manier je benaderen, want ze gaan er al vanuit dat je misschien wat anders te doen hebt. Nou, en als je het moeilijk vindt om... Uh, uh, om nee te zeggen, omdat je vooral het gevoel hebt dat je andere mensen niet wil teleurstellen of dat je andere mensen, ja, omdat je niet onaardig wil zijn naar andere mensen, dan kun je eigenlijk het volgende ja, cognitieve denkhulpmiddeltje gebruiken en dat is het, het loskoppelen van jouw nee naar de persoon. Jij wijst de persoon niet af. Nee, jij koppelt de vraag of het verzoek van die persoon, die koppel jij los. Want jij zegt op dat moment tegen die persoon, ik kan dit nu niet doen, maar dat zegt niks over de mate waarin jij de persoon afwijst. Dus je kunt dat loskoppelen. En als je het leuk vindt of fijn vindt, of als je het heel belangrijk vindt dat andere mensen jou aardig vinden, dan kun je jezelf ook alvast bedenken, ja het is per definitie onmogelijk om iedereen jou aardig te laten vinden. Sowieso, mensen die jou zien, hebben al een oordeel over jou. Los van wat jij überhaupt maar doet of zegt. Het kan zomaar zijn dat jij een bepaald uiterlijk hebt wat hen niet aanstaat. Of juist wel, hè? Uh, of het kan zomaar zijn dat, dat ze je stem niet prettig vinden. Of het kan zomaar zijn dat ze, uh, uh, nou ja, bij wijze van spreken, je broer kennen en dat ze die niet leuk vinden. Dat ze je daaraan koppelen. Dus het zegt niks. Hoe mensen over jou denken zegt veel meer over de persoon dan over jou. Vaak. Uh, Sowieso is de kans 33% dat ze je aardig vinden. 33% dat ze totaal neutraal zijn tegenover je. En 33% kans dat ze je misschien niet zo aardig vinden. Nou, ik kan me voorstellen dat als jij een assertiviteitsissue hebt, dan is de kans heel groot trouwens dat ze je wel aardig vinden. Of dat is misschien maar 10% kans dat ze je niet aardig vinden. Want waarschijnlijk ben je dan een people pleaser. Dus uh, uiteindelijk, uh, uh, ja, en je hoeft goedkeurig niet te verdienen van andere mensen door wat je doet. Je bent altijd goed genoeg zoals je bent. Je hoeft niet dingen te doen om een ander te pleasen. Uiteindelijk ben je gewoon goed zoals je bent. En het is ook nog eens een keer niet aardig om aardig te zijn, altijd voor iedereen. Hè? Niet voor jezelf, niet voor het collectief. Want op het moment dat je aardig bent voor iemand anders, ben je niet aardig voor jezelf misschien wel. Maar je bent ook niet aardig voor het collectief. Want als jij bijvoorbeeld heel goed bent in... Een bepaald project of als jij een bepaalde kerntaak hebt... of je hebt met je organisatie afgesproken dat jij uh, bepaalde doelen uh, wil nastreven... dat je daar tijd aan moet besteden. En als je vervolgens dan uh, andere dingen doet... omdat andere mensen dat van je vragen... dan ben je ook niet aardig voor het collectief. Want dat betekent dat je eigenlijk niet datgene doet uh, ja, wat beter is voor iedereen. En daarnaast uh, ja, kun je ook verzinnen dat, dat mensen je veel serieuzer nemen als je grenzen stelt... Want uiteindelijk, je kunt je voorstellen dat, dat jij iemand die eens een keer nee tegen jou zegt, vind je het er ook niet gelijk onaardig. En als je dat vriendelijk doet, op een vriendelijke manier, van nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het heel lastig is voor je. Maar ik kan je helaas niet helpen, want ik heb op dit moment andere prioriteiten. Uh, ik kun je, kan je wel doorverwijzen naar collega X, of ik kan je misschien volgende week je helpen. Nogmaals, hè, je hoeft jezelf niet te verantwoorden. Maar als je dat prettig vindt, kun je altijd dan meedenken. Maar onthoud. Het is het probleem of de uitdaging van die andere partij. Het is niet jouw verantwoordelijkheid dat zij uh, hun document of hun presentatie kunnen, in, uh, kunnen afwerken of indienen. Het is niet 100% jouw verantwoordelijkheid dat uh, uh, jouw kind voor 12 uur zijn of haar uh, opdracht inlevert op school. Het is hun eigen verantwoordelijkheid en jij bent alleen maar verantwoordelijk... Voor jouw werk, voor jouw leven, voor jouw prioriteiten. Uh, maar de ander is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen doelen, zijn of haar eigen prioriteiten, zijn of haar erge, eigen werkzaamheden. Uh, en bedenk ook dat jouw ja ook niets waard is als je geen nee kunt zeggen. Want heel vaak zeggen we ja, maar doen we uiteindelijk nee. Ik merk in de praktijk dat uh, veel mensen geneigd zijn om als ze iets niet willen of niet weten hoe ze iets moeten oplossen... of als ze geen nee durft te zeggen, dat ze dan of niks van zich laten horen... of uiteindelijk wel ja zeggen, maar dan een soort van ja, passief agressief achter de kar gaan hangen... van nou ja, weet je wat, als ze het niet meer om vragen vind ik het wel goed. Maar ondertussen, ja, als jij graag betrouwbaar en uh, servicegericht... of als je uh, ja, competent wil overkomen op andere mensen, competent wil zijn, betrouwbaar wil zijn... Dan, uh, dan is het helemaal niet fijn of dan, dan, dan doe je daar in ieder geval geen bijdrage aan leveren aan dat beeld wat andere mensen van je hebben, maar ook misschien ook wel niet aan je eigen, het beeld wat je van jezelf hebt. Als jij uh, toezeggingen doet die je later niet waar kunt maken, want dan ben je ook niet aardig. Want als je ja zegt, maar uiteindelijk nee doet, dan vinden mensen je ook niet betrouwbaar, ze vinden je niet vriendelijk, ze vinden je niet competent. Dus ook dat is uh, voor alle partijen uh, niet zo handig om te doen. Nou, dat was weer een heel verhaal. Ik hoop dat je er iets uit meeneemt. En bedenken, nee zeggen is het grootste geschenk wat je jezelf kan geven. Want je kunt dan namelijk ja tegen, zeggen tegen jezelf, tegen je gezin, tegen je gezondheid, eh, tegen je geliefde. Um, het, het is echt win-win voor alle partijen als jij ja zegt. Of in ieder geval grenzen stelt als jij uh, uh, ja, aangeeft wat je wel en niet kunt doen. Want um, je kunt ook niet goed voor anderen zorgen als je niet eerst goed voor jezelf zorgt. Nou, Vind je het moeilijk om nee te zeggen, hè? zorg in ieder geval dat je jouw eigen prioriteiten helder hebt. Je kunt ze bijvoorbeeld op een briefje ophangen ergens of je kunt ze uh, als screensaver ergens uh, uh, ja, of in je agenda zetten. Zorg in ieder geval dat je continu de focus hebt op waar je ja tegen zegt, want dan kun je weet je ook makkelijker waar je nee uh, op tegen kunt zeggen. Begin ook in het oefenen met kleine stapjes. Bijvoorbeeld dat je eens een keer probeert om nee te zeggen tegen een klein verzoek. Dat is echt een spier die je kunt trainen. Vraag ook altijd bedenktijd voor je reageert. Dus pak even dat keuzemoment dat je hebt voordat je reageert om na te denken. Zeg dat je er even later op terugkomt. Kijk in je agenda, kijk op je takenlijst. Zorg ook dat je vooraf voldoende informatie hebt. Als iemand vraagt, kun je me daarbij helpen? Vraag ook gewoon door. Hoeveel uur denk je dat je dat ik eraan moet besteden? Hoe groot is het project? Wat is de deadline? Dus zorg in ieder geval dat je voldoende informatie hebt om ook duidelijk ja, die verwachtingen van jezelf, maar ook richting anderen te kunnen managen. Nou, Ik wens je heel veel succes. Ik hoop dat je er iets aan over hebt gehouden of dat je in ieder geval inspiratie hebt opgedaan. Wil je nog meer inspiratie, dan um, kun je op de website wsnh.nl kijken of uh, mailen naar jennefer.wsnh.nl als je bijvoorbeeld vragen hebt. En um, ik ben ontzettend benieuwd wat uh, deze aflevering uh, jou heeft gebracht. En ik wens je superveel succes met het zeggen van nee tegen iemand anders, maar ja tegen jezelf.